0: Y le agradecemos a Arturo Morales Portas, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, que platique con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Arturo?
1: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy feliz sí. año. No había tenido la oportunidad de, de felicitarlos. Muy buenos días.
0: Y mira que ha habido muchos temas en materia de farmacéutica. Pero a ver, cuéntanos, eh, ¿qué tan buena es esta vacuna rusa Sputnik V? Eh, las otras vacunas, Pfizer, por ejemplo, la de AstraZeneca, tiene una serie de procedimientos muy públicos de cómo de cómo se certifican, de cómo llegan a sus resultados, se publican los resultados en, en revistas que son objeto de, de verificación por pares. Eh, ¿Cuál ha sido el proceso de Sputnik 5
1: Bueno, Sergio, mira, en primer lugar, yo quisiera decirte, yo no soy médico, entonces mi opinión pues es una opinión basada en la información que he recibido más que una opinión científica, pero ese, desde luego la, las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca, eh, que son las que ha aprobado la Cofetriz, han sido también aprobadas por la FDA en Estados Unidos, y la vacuna eh, de, de Sputnik V desarrollada en Rusia ha sido solamente aprobada por el órgano regulador ruso, por el órgano regulador de Argentina, y está ahorita en proceso de aprobación por el, eh, la Organización Mundial de la Salud y por la COFEPRIS en México. Eh, como bien dices, el subsecretario estuvo en Argentina hace unos días, eh, lópez Gatel, y tuvo reuniones con el organismo regulador de Argentina, en donde se recopiló inform información muy valiosa para la población mexicana, por tratarse de población latina, y se hizo una evaluación de estas semanas donde se ha estado aplicando la vacuna, y esto seguramente pues, servirá para que se tome una decisión en una vacuna que el gobierno ruso también ya eh, ha estado utilizando en la población. Entonces, si la fase 3 que se llevó a cabo en Rusia y la fase 3 que, que se está llevando a cabo en Argentina ya terminada, porque son aplicaciones ya a la población, le dan los suficientes elementos a México para aprobarla, seguramente lo harán en el corto plazo. Sí, quiero decirte eh, Sergio, perdón, sí, sí.
0: No, no, adelante, adelante.
1: No, eh, es es importantísimo para México, no solamente lograr eh, que se apruebe la vacuna rusa cumpliendo nuestros protocolos, yo estoy seguro que la Secretaría de Salud pues tendrá toda la información a la mano para poder aprobar esta vacuna que se ha venido aplicando, insisto, en Argentina y en Rusia sin ningún contratiempo. Eh, quisiera también eh, comentar, eh, si me permiten, pues que se ha vuelto es un asunto de geopolítica eh, Sergio ha estado muy pendiente de los temas de los medios de comunicación electrónicos, ayer Google suspendió en algunos minutos y Twitter la información que, que eh, proporcionan los rusos sobre su vacuna lo cual también pues, es un atentado a la, a la libre expresión en este caso no política sino de, de, y tampoco de incitación a la violencia como lo ha comentado Sergio sino de divulgación de información científica esto se corrigió rápidamente, pero esto nos da también una idea de cómo ha afectado a la geopolítica la aprobación de las vacunas. Regresando a México, mi último comentario es, ojalá que todas las vacunas que están en el proceso de aprobación, que es la de, la, de, eh, la vacuna rusa, las vacunas de Johnson y Johnson, eh, las vacunas eh, eh, que viene el proceso de China, ojalá todas pudieran eh, aprobarse para usarse en un corto plazo, porque la demanda va a ser muy fuerte. Se calcula que México requerirá alrededor de 60 eh, millones de aplicaciones por dos o millones, 120 millones de vacunas permanentemente cada año por venir. ¿Tú piensas? Eh,
0: Arturo, sí, si, se, si se manufactura en, en México, eh, ¿podría participar la industria aquí en México o, o, o tendríamos que importar todas las, las vacunas?
1: Mira, se este, podría, ya México dio el primer paso, eh, con la vacuna de AstraZeneca vamos a envasar una una vacuna eh, que se va a fabricar en Argentina, en un laboratorio nacional de mucho prestigio, Leomont, Este y en un segundo paso podrán fabricarse en México. En el caso de la vacuna rusa, la empresa Landsteiner está proponiendo al gobierno mexicano que en una primera etapa se importe la vacuna también en una segunda etapa se desarrolle la transferencia tecnológica para poderla fabricar aquí. Esto ayudaría muchísimo para el desarrollo en nuestro país, ir promoviendo esta esta fabricación nacional de la mano con la autoridad, en este caso Virmex, este y el y el, el Insabi para ser autosuficientes en el mediano plazo en la fabricación de esta vacuna que pensamos que llegó para quedarse. Bueno,
0: entonces, ¿tú consideras que, que sí que sí es correcto que se acepte el uso de estas vacunas con la aprobación que tienen en Argentina y en Rusia?
1: Pues mira, si, si esto cumple con la expectativa y con la regulación que pide la Subsecretaría de Salud y la COFEPRIS, que depende de esta, pues sería perfectamente aceptable que las, las autorizaran. El órgano regulador de México eh, tiene un profesionalismo y los científicos mexicanos un gran prestigio. El Comité de Autorización de Vacunas, Sergio, está integrado por médicos directores de los institutos nacionales de salud, por médicos del IMSS, por médicos de la universidad y gente de Conacyt. Entonces, en el momento que sea aprobada, obviamente tendrá una gran garantía de seguridad para la población mexicana.
0: Bueno, pues yo quiero agradecerte Arturo Morales Portas, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, el que has conversado con nosotros esta mañana.
1: Siempre, siempre a sus órdenes. Un abrazo con mucho cariño.
0: Hasta. Gracias, igualmente, buenos días. Claro. Planning for your next trip